0: Habla español amigo, Habla español amigo Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Terry Segura ¿Qué tal amigos? Y bienvenidos al episodio número 80 de Hablemos Live Y en esta linda mañana, una mañana medio frita en Miami, en el sur de la Florida eh, aquí reportándoles en vivo Dani Segura, como siempre Host de este canal, periodista para quien en el lado de inglés Y bueno, eh, de pronto este programa no va a estar Tan cargado como el de la semana pasada Que men, hubo bastante Que hablar, como lo había dicho El episodio 79, por ahora queda en la historia De Hablemos Live Como el episodio más cargado Más loquillo de este Programa, pero aún así tenemos eh, Peleas que pasaron el fin de semana pasado, con un Fight Night, igualmente hubo unas, unas peleas de boxeo, más o menos, si quieren hablar de eso, pero eh, hubo harto interés alrededor de esa cartelera. No creé ningún tipo de contenido alrededor de esas peleas porque no me interesan, pero yo sé que eh, viendo los números que generaron eh, los posts sobre esas peleas de Dylan Danes, KSA, ah, Logan Paul, todo eso. Sé que había mucho interés por la fanática. Entonces, si quieren, podemos hablar de eso. Igualmente, si no, de todas maneras, tenemos este sábado, este fin de semana, a UFC 294. Un pay-per-view muy bueno. Probablemente probablemente no. Sin duda, uno de los mejores del año. Pueda que hasta sea el mejor. Por ahora, yo creo que UFC 290 de pronto se lleva eso. No sé, tendría que... Ver el listado de pay-per-views nuevamente. Pero este pay-per-view está excelente. Muy, muy bueno UFC 294. Y encima de eso, lo que más me gusta, y ustedes saben que a mí me encanta esto, es que es un pay-per-view de por día. Es un pay-per-view que va a empezar... Bueno, las preliminares empiezan por la mañana y ya el pay-per-view en sí por la tardecita, pero temprano en la tardecita. Así que no tenemos que trasnocharnos para ver estas peleas. Y para mí eso es, es lo mejor. De hecho, Chance alguna reacción en vivo, entonces esténse ahí al tanto para, para esa información. Lo, lo más probable es que sí. Pero bueno, eh, como siempre, gente, denle un like a este video. Si son nuevos, bienvenidos. Suscríbanse al canal para más contenido sobre las artes marciales mixtas en español. Eh, denle un buen review si están escuchando en podcast, en audio. Si no saben de podcast y de audio, pues este mismo contenido. No todo, pero por ahí un 70% también está en audio, lo que son las entrevistas y los podcasts y las previas Luego hay otras cositas que hacemos de más que no pasan a audio. Entonces, por eso les recuerdo, si están escuchando en audio, importante también mantenerse enfocados en el canal de YouTube, ya que eh, es la experiencia completa. No vean nada más el podcast como una herramienta para poder tener parte de este contenido un poco más portátil, pero no, no es la experiencia completa de Hablemos MMA. ¿Vale? Bueno, ¿qué más, qué más eh, tengo que decir? Eh, bueno, creo que eso es todo, eso es todo lo que tenemos eh, por ahora, ¿vale? Entonces, ahora sí, sin más espera, hablemos MMA. Bien, excelente. Bueno, entonces, eh, déjenme aquí anoto unas cositas, he estado juicioso anotando los tiempos. Eh, pero bueno, eh, bueno gente, entonces eh, antes de empezar a contestar las preguntas Si ustedes ya saben cómo funciona esta dinámica Prácticamente empezaremos con las preguntas de la pestaña de la comunidad Un post que había hecho eh, el día anterior, más o menos unas eh, 30 horas con anticipación Para que ustedes pongan preguntas Ya después en la segunda parte de este programa contestaremos las preguntas que están haciendo en vivo entonces, si quieren participar, quieren que su pregunta aparezca aquí en la pantalla, bien puedan y dejen ahí una pregunta en el, sub, en, el, en el chat. Si quieren que la pregunta salga sí o sí y a la misma vez apoyar este canal, pueden dejar una donación con una pregunta en el super chat y esas preguntas, como siempre, como ya saben, reciben prioridad, pero no exclusividad aquí en este programa, ¿vale? Bueno, también les informo que tenemos la pregunta del de episodio, la encuesta del programa. Y es muy simple, es la siguiente. ¿Qué pelea les interesa más? Makashev contra Volkanovski 2 o Shimaev contra Usman. Y obviamente aquí hablando del de evento estelar y costelar de UFC 294. Una pregunta complicada, ¿no? Ahí yo les daré mi mi respuesta cuando repasaremos los resultados al final del show. Pero para mí las dos peleas están muy, muy, muy 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 buenas. Sí, una es de título, pero la otra está espectacular. Así que, eh, bueno, ahí pongan su voto y al final repasaremos los resultados. ¿Vale? Listo. Entonces, eh, bueno, empezando aquí con las preguntas de la pestaña de la comunidad. Empezamos con... ¿Con qué empezamos? Empecemos con Víctor Sánchez Castro, que dice lo siguiente. Saludos, Dani. Si gana Islam Makashev contra Volkanovski, ¿en realidad qué gana? No creo que el público le dará mucho crédito por ganarle a Volkanovski en corto aviso. Y si pierde, será un desastre. Como se dice en inglés, lose-lose situation. ¿Qué opinas tú? Eh, ¿Saben que yo no había pensado mucho en eso? Estaba yo más pensando por el lado de Volkanovski eh, y pensaba, no, qué, qué, qué eh, cojones los que tiene Volkanovski de subirse al octágono con un animal como Islam Makashef en tan solo 10 días de anticipación. No hace mucho se hizo una cirugía de brazo, una cirugía pequeña, pero todas maneras una cirugía eh, no hace mucho peleó, una categoría de más ya había perdido con él en el pasado eh, y tan solo te, te das 10 días de anticipación ah, y bueno, también toca viajar hasta Abu Dhabi que queda lejísimos y, y pelear en territorio enemigo porque sabemos que los musulmanes pues, van a estar ahí apoyando a Makashev esa es su casa por decirlo así aunque yo sé que él es de Dagistán pero es lo más cercano que él va a llegar a pelear en casa mientras eh, esté bajo de UFC ¿no? Eh, y, y bueno, eh, si, si nos ponemos a verlo así Pues sí eh, eh, Volkanovski lo tiene complicado Pero Me vine a dar cuenta de este otro lado De la moneda que Víctor Sánchez Castro Menciona que es un lado muy muy verdadero En mi entrevista con Javier Méndez Que ya está publicada ahí en el canal Y también en audio eh, El jefecito de American Kickboxing Academy El entrenador de Javib, el entrenador de Islam Akashev Y muchos otros peleadores más y pues él había dicho, sí, yo respeto a Volkanovski, pero no por lo que está haciendo. UFC le dio un poquitón de dinero. Yo lo respeto por el gran campeón que es. Pero más bien denos respeto a nosotros que pasamos de pelear con un peleador alto, agresivo, jiu-jitsuero, a un peleador bajo, que le gusta contraataquear, que eh, sí, es un estilo mucho más totalmente diferente al estilo de Charles Oliveira, estamos tomando la pelea en 10-10 de anticipación igual que Volkanovski si sí, llevamos un campamento pero es toda una táctica y un oponente y un reto nuevo y también nos había dicho, me había dicho a mí que eh, esto mismo que, que Víctor Sánchez Castro menciona que nosotros qué tenemos que, que ganar si Volkanovski va y pierde, pues la gente va a decir, ah, oh, 10 días de anticipación, Abu Dhabi, una categoría de más, etcétera, 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 la cirugía. ¿Y qué pierde él? ¿Tiene un título en juego? No. ¿Qué perdemos nosotros? El título. ¿Y si le ganamos qué van a decir? Lo mismo que, que dirían cuando Volkanovski pierde. Entonces es, es una manera distinta de ver las cosas eh, y bueno, Javier Méndez como que puso un poco más de perspectiva, entonces los invito a que chequen esa entrevista, pero sí un puso un poco más de perspectiva sobre este combate. Y, y sí, creo que aquí Makashev está en una posición de luz-luz, no, no 100%, porque al final del día es una defensa de título más, que le va a su récord cierra la rivalidad con Volkanovski, porque no creo que estando eh, 2-0 le den otra pelea más a Volkanovski, una tercera pelea contra Makashev, entonces puede cerrar esa rivalidad, eh, es un cheque de más. Eh, hay cosas, ¿no? Hay cosas por las cuales está peleando, pero en cuanto a, a lo deportivo, eh, creo que sí, muchas personas le van a quitar mérito a la victoria de, de Makashev y... Y bueno, pues eso es muy desafortunado, pero así es la circunstancia, ¿no? También no podemos decir que es una victoria si es que llegar a ganar 100%. Eh... No quiero decir válida, no sé cuál es la palabra adecuada en estas circunstancias, pero sin duda podemos estar de acuerdo que Volkanovski no está entrando a este combate en sus mejores condiciones. Simple, ¿no? Entonces, eh, sí, eso es algo desafortunado de, de esta... Eh, pelea, pero bueno, lo que se tiene que cerciorar aquí Makashev es que va a entrar y darle durísimo a Volkanovski y si puede finalizarlo, porque Volkanovski nunca lo han finalizado dentro de UFC, de hecho solo ha perdido una vez y eso fue contra Makashev y fue pues una decisión eh, relativamente reñida, entonces eh, yo creo que Makashev puede borrar un poquito de esas críticas si sale y finaliza, porque no me importa con quién estés peleando, bajo qué circunstancias, contra quién sea, pero finalizar a Volkanovski, así sea con tan solo 10 días de anticipación, de todas maneras es finalizar a Volkanovski. Estamos hablando del mejor peleador libra por libra hoy día, en mi opinión. Eh, así tenga un campamento terrible o no, o no tenga campamento, eso es algo muy, pero muy difícil que hacer. Y si Makashiv lo puede lograr, creo que eh, de todas maneras puede eh, impresionar al público irse con un, un, eh, una buena victoria y, y, y ser visto de una manera buena en, en los ojos de los fans, pienso yo me gustaría pensar, pero, pero sí, 100% Makashev no está en una posición ideal, ideal para su segunda defensa de título Buena pregunta, eh, Víctor Bueno ¿Qué otras preguntas tenemos por acá? Esta viene de Sebas Guerra. Hola Dani, buen día. ¿Qué opinas del evento de este fin de semana? ¿Puede ser uno de los mejores del año? ¿Cómo está tu emocionómetro? Aquí Sebas Guerra siempre tiene esa, esa pregunta ya reservada aquí para todos los programas de, de Hablemos Live. Mi emo emocionómetro, como han notado, está bien alto. Esta cartelera de UFC 294 está muy muy buena. En mi opinión mejoró con los cambios. Tengo más interés de ver a Hamza Shikmaev contra Kamar Guzmán que ver a Hamza Shikmaev contra Pablo Costa. Tengo más interés de ver a Islam Makashev contra Volkanovski que tenía por Islam Makashev contra Charles Oliveira. Entonces, eh, para mí esta cartelera estaba fenomenal solo con el evento estelarico estelar y co-estelar. Puede que después de eso pongan a oponentes ninguno ranqueado, eh, con poco interés y aún así yo la compro. Ahí aún así voy a estar pegado al televisor. Ahora... Eh, fuera del evento coestelar y estelar, de todas maneras tenemos muy buenas peleas. Ankaláev contra Johnny Walker, una pelea muy, muy importante para eh, las 205 libras. UFC no ha dicho nada oficial, pero yo esperaría, me imaginaría que de aquí sale el siguiente retador al título, especialmente si gana Johnny Walker. Eh, Alice Kerov contra Wardley Alves va a estar buena. Said Norma Gomedov también es un peleador saso. Pelea contra Munin. Gaf, Garuf, Gafurov, que es, si no conozco mucho de él, Tim Elliot contra Mohamed eh, Mokaev, que pues es un, un, Mokaev es un gran prospecto en 125 libras eh, ¿qué más por ahí? Eh, Víctor Henry, que me gusta mucho, un buen peleador regresa, eh, Nathaniel Wood, eh, hay buenos nombres también en, en las preliminares eh, está este eh, Sahara Magomedov, que pues tiene mucho hype, veremos cómo le van su debut contra Blindado, que pues es un muy buen peleador. Eh, y, y sí, esta carta está muy, muy buena. Y lo que más me gusta, ustedes ya saben, yo sé que ustedes de pronto no comparten esto, pero yo como periodista que me toca trabajar estos fight nights, no hay nada mejor que un fight night que sea de día, porque yo, voy a, bueno, en este caso el sábado no trabajo, ¿no? Pero, pero usualmente cuando trabajo estos fight nights, Estoy trabajando hasta las 2, 3 de la mañana. Si es durante el día, puedo trabajar hasta las 6, 8 de la noche de pronto. Y tengo todo el sábado por la noche para salir. Si quiero quedarme en casa tranquilo, lo que sea. Pero por lo menos eh, no, no me trasnocho. Eh, y bueno, eh, sí, me encanta toda esta cartelera. Una cartelera muy, pero muy buena. Muy buena. Así que mi emocionómetro bien alto. En cuanto al puntaje, voy a reservar ese... ese esa pregunta, cuando haga la previa para webc 294, ya eh, al final del programa les tendré más detalles acerca de la previa. ¿vale? Bueno, ¿qué más hay por acá? Esta siguiente pregunta viene de Infamous AK y dice lo siguiente. Dani, ¿crees que Volkanovski cometió un error al aceptar la pelea? Considerando que si la pierde, las posibilidades de una trilogía son casi imposibles. Eh, sí, bajo unas circunstancias ideales, esta pelea hubiera sido mejor vista eh, con Makashev completando varias defensas de título con... Volkanovski completando varias defensas de título. Y ya cuando hayan nuevamente establecido algún tipo de, de normalidad en la división y hayan limpiado la casita un poquito y, y sacado uno que otro contendiente ahí, nuevamente que hicieran esa pelea. Y bueno, si llegara a perder Volkanovski, pues se cerraba la rivalidad. Si llegaba a ganar Volkanovski, pues se abría las puertas para una trilogía muy, muy buena muy muy interesante porque esa, pelea, esa primera pelea fue espectacular y se sintió especial, se sintió histórica mientras estábamos viendo esa, ese combate no sé cómo se sintieron ustedes pero se sentía que estábamos viendo historias sentíamos que estábamos viendo probablemente el comienzo de algo grande entonces eh, bajo esas circunstancias hubiera sido ideal ver la revancha para ver qué arrojado el futuro no eh, con el resultado que sea pero bueno, las cosas se dan así, así es el mundo de las artes marciales mixtas, un mundo caótico, loco, donde las cosas pueden cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Eh, y para, para Volkanovski, veremos si es un error o no, solo el tiempo lo dirá, claro. Pero, pero yo creo que sí es un buen riesgo, porque si vemos qué es lo que tiene que ganar, es mucho. Uno, estoy seguro que le están pagando bastante dinero solo por tomar esta pelea bajo estas circunstancias para salvar el pay-per-view, por decirlo así. Eh, dos, yo ya lo he mencionado, soy uno de los pocos periodistas que lo menciona, no sé por qué, pero Volkanovski tiene 35 años de edad. No le queda mucho tiempo en este deporte. Sí que es un peleador sazo sí que hoy día está en su prime. Sí que eh, estoy seguro que va a mantenerse en su prime por un poquito más de tiempo. No es un 35 común y corriente. Pero de todas maneras, 35 es 35. Ya ahorita, eh, o sea, no, no me imagino que va a estar en su prime en dos años. Ya a los 37, ya casi llegando, acercándose a los 40. No, es difícil de creerlo. Que de pronto estuviera en una buena condición y puede ser élite todavía, pero prime prime no lo va a hacer. Estamos viendo lo mejor, lo mejor de Volkanovski, lo estamos viendo y presenciando ya mismo. El tiempo es limitado y todavía le quedan peleas, le queda la pelea de Ilya. ¿No? Entonces, yo creo que él está reconociendo aquí que el prime es corto, no solo de sus habilidades deportivas, pero también su prime como estrella. Ya después de una otra derrota ese brillo baja un poco, el interés baja un poco. Entonces, él está viendo esta oportunidad como hey, una oportunidad para ganar el cinturón estoy en relativamente buena forma, no tengo que dar un corte de peso drástico porque no es 145 sino 155, ya ha he hecho un campamento, no es que está tomando un nuevo reto, esta no es la primera vez que pelea con Makashev, la segunda ya hicieron un campamento previo a principios de este año contra Makashev y sí, perdió la pelea pero fue muy muy cerca, muchas de esas cosas de las que trabajaron en el campamento para UFC 284 funcionaron porque la pelea fue reñida y de hecho hay un sector de la fanaticada que piensa que eh, Volkanovski ganó entonces es coger muchas de las cosas que ya hizo, entrenarlas nuevamente hacer uno que otro ajuste y tirar los dados nuevamente así que si nos ponemos a ver el riesgo de Volkanovski sí es un riesgo grande, porque si pierde y queda 0-2, y 2, no creo que le venga esa trilogía, no le va a venir, punto. Pero eh, es un riesgo bien calculado, porque lo que hay que ganar es mucho, un cinturón. Decir, yo le gané a Maca Sheffield y le di su primera, bueno, eh, primera derrota, no, él ha perdido, perdió ha contra Adriano Martins hace mucho tiempo. Pero bueno, darle u, u, su primera derrota en recientes tiempos, volverme doble campeón, Abrir la, el libro de posibilidades, pero infinito. Encabezar otro pay-per-view. Ganar puntos de, de, de pay-per-view y, y meterse un poquitón de dinero en los bolsillos. Me pagaron de más por tomarla en corto aviso. Hay, hay mucho que es que aquí eh, tiene, tiene que ganar. Y si pierde, no es por crearle una excusa, pero puede decir eso. Y eso era lo que me decía Javier Méndez, 10 días de anticipación. Eh, una categoría de más Abu Dhabi, territorio enemigo Creo que esa derrota no se vería tan mal Especialmente si le da una pelea reñida a Makachev Como le dio en la primera Entonces para Volkanovski Creo que no son circunstancias ideales Pero no son malas circunstancias Aquí él tiene una oportunidad muy pero muy grande Muy pero muy buena Y, y bueno, imagínense si Ilya Topuria Es un excelente peleador y yo lo he dicho anteriormente eh, en otros programas y en este, para mí Ilya Topuria tiene un buen chance de derrotar a Volkanovski. Ahora, yo sigo teniendo a Volkanovski como favorito, no me malinterpreten, pero um, Ilya Topuria pueda que sea el contendiente con la esperanza más grande en las 155, 145 libras perdón, para derrotar a Volkanovski. Entonces, si Volkanovski llegara a perder esa pelea contra Ilya, por esperar a la de Makashev. La de Makashev no le va a venir. Tendría que subirse a 155 y probablemente pelear con un peleador top ahí para que le dieran un chance al título. Y aún así hay una fila. Por ahí está Justin Gage esperando. Entonces, eh, creo que esa es la mejor oportunidad. Y bueno, como Alexa Grasso nos, nos dijo aquí en una entrevista, y creo que ese, ese es un consejo universal. Aquí ya estamos añadiendo reglas universales en el canal. La primera... Nunca apuestes contra John Jones. La segunda, dicha por Alexa Graso aquí en el canal: si te llega una pelea de título, no puedes decir que no. Punto. Porque no vienen a menudo, son muy pocas. Mañana, el día de mañana, te puedes lesionar en, en un entrenamiento y nunca ser el mismo y nunca volver a pelear. Si te llega una pelea de campeonato, no puedes decir que no. Son pocas las oportunidades, toca aprovecharlas. Entonces, eh, eso es lo que está haciendo Volkanovski. Entonces, eh, no creo que es un error, no creo que es un error. Es un riesgo, pero un riesgo bien, bien calculado, en mi opinión. Bueno, ¿qué más tenemos por acá de preguntas? Bueno, esta siguiente pregunta viene de CDC, un amigo del canal. Muy buena pregunta. Y él dice lo siguiente. Hola, Dani. ¿Qué te parece Usman y Shimaev? Se están jugando ser los próximos retadores, retadores título. Dos luchadores cuyas mayores victorias han sido en 170 libras y sin experiencia Top en 185 libras. Se juegan, pasar a ser retadores en su nueva categoría y se saltan la fila. ¿Lo ves lógico desde un punto de vista deportivo? No, no lo veo lógico. Eh, aquí el contendiente número uno es dupla Duplassi. Le ganó a Robert Whitaker, algo que pocos han podido hacer fuera del campeón Israel Hazaña. Si le ganas a Robert Whittaker, no importa si tengas una larguísima racha de derrotas. Para mí, si le ganas a Robert Whittaker, pelea de título inmediata. ¿No? Y le añades que ya tenía cinco victorias consecutivas, varias finalizaciones sobre gente top. Para mí, fácil, clarito está que Zrickets Duplassie es el contendiente número uno. Eh, en la división, pero sabemos que UFC Dana White no le gustó mucho que C no aceptara la pelea con Adasaña para UFC 293 y no le garantizó que su siguiente pelea sea por el título, aunque Dupla sí pensaba que sí, pues bueno aquí tiene la prueba Dupla Duplassi no va a ser el siguiente al título porque el ganador entre Hamza Shimaev y Kamaru Usman va a ser el siguiente retador es justo, no pero como conocemos Así opera esta organización. Esta organización eh, no es una tabla, así como vemos en el fútbol, que si haces esto y esto, equivale a esto. Y no importa si tienes eh, 20 millones de seguidores, si eres uno de los equipos más grandes del país, o si acabaste de venir de segunda, los puntos son los puntos y dictan lo que van a pasar. Así no funciona UFC. Ellos, claro, se basan por lo deportivo, pero también buscan... Eh, hacer dinero, también buscan poner peleas entretenidas eh, peleas que les convenga que les convenga el calendario, que les convenga algún tipo de mercado, por ejemplo en este caso Abu Dhabi, pues vemos muchos peleadores musulmanes peleando acá eh, sabemos que no, no, no es 100%, no se guían 100% por lo deportivo entonces sí, no me parece justo deportivamente hablando pero de todas maneras no creo que es lo peor del mundo Usman es un campeón de ex campeón de 170 libras, no hace mucho era considerado el mejor libra por libra por muchos. Eh, Shimaev es todo un monstruo, está invicto, si le gana un ex campeón como Camaro eh, Usman, que eh, es todo un crack, es difícil decir que no se merece una pelea de campeonato. Y recuerden, podemos estar en una circunstancia donde hay varias personas que se merecen una pelea de campeonato. Eh, de pronto unas más que otras, en el caso de, de, de Dupla, así, pero... Pero no creo que el, que el ganador de acá sería alguien que no se merece una pelea de campeonato. Y, y francamente, si Shimab especialmente gana, yo le daría un buen chance. De hecho, yo lo tendría como favorito para derrotar a Sean Strickland. Entonces, se merece, o sea, en cuanto a lo deportivo en, es, en ese aspecto, eh, es un contendiente digno, porque claramente entraría como favorito en mi opinión y si Usman le llega a ganar a Shimaev Usman ya tiene una victoria sobre Sean Strickland yo de pronto tendría a Strickland como favorito dependiendo cómo se vea Usman obviamente contra Shimaev para que se vea como un monstruo y cambie de opinión pero eh, también sería un oponente digno, un oponente que tiene con qué para darle al campeón y es más, hasta ganarle entonces, eh, vuelvo y lo digo no me malinterpreten, no es que yo esté a favor de esto pero también no lo odio para mí, el siguiente sí o sí debería ser sí. Pero bueno, sí tomó sus decisiones. Sabemos cómo se comporta esta compañía. Ahora va a sufrir las consecuencias. Chimaev eh, contra Pablo Costa no estaba designada como para contendiente número uno. Pero al cambiar de oponente y Kamaru Usman subir de división y tomar esta pelea en corto aviso, le dan un poquito de más por agradecerle. Y pues Chimaev eh, se está beneficiando de, de eso. Entonces, así es el deporte, gente. Así es el deporte Y bueno, yo me puedo sentar aquí al frente de este micrófono Quejarme, decir esto el lo otro, no va a cambiar nada Así son las cosas Y toca operar bajo Cómo las cosas funcionan y, y ya Bueno Otra pregunta más y con esto cerramos Las preguntas de la pestaña De la comunidad, esta pregunta también Viene de CDC Que pregunta lo siguiente Dani ¿Crees que Easy volverá de su etapa de descanso o crees que será final. perdón, ¿O crees que será finalmente un retiro definitivo? Tiene dinero, fama, victorias importantes y ya no es joven. Quizás no vuelva. ¿Qué opinas? Bueno, eh, para los que no saben, Israel Dazaña eh, tuvo una entrevista con. Creo que fue un. Una emisora de, de radio, y por ejemplo, hago aquí un paréntesis para la gente que. Porque mucha gente me critica cuando hablo de la edad de Volkanovsky. Aquí estamos hablando de un posible retiro de Adasaña, y Adasaña es más joven que Volkanovsky. Un año más joven. Más de un año. Eh, 35 es 35, gente. Pero bueno, en fin, cierro paréntesis. Azaña eh, estuvo en un podcast, bueno en una emisora de radio, eh, creo que fue allá en Nueva Zelanda Y, y le preguntaron acerca de, de su regreso Él no había dicho mucho, sé que tuvo una entrevista en su canal Pero por ser de su canal pues obviamente no había un periodista ahí presionándolo Y e intentar conseguir ciertas respuestas Sino fue muy acomodado a, al mensaje que quería emitir Y, y no, bueno, y está bien, no, no lo estoy culpando eh, es el canal de él él tiene la libertad de decir lo que quiera y transmitir el mensaje que quiera pero simplemente mencionándoles para recordarles por qué es importante el periodismo, aún así en los deportes algo de pronto tan tan bobo ¿no? si lo comparamos con eh, no sé el reportaje o el periodismo político otras cosas que obviamente transcienden mucho más y tienen más consecuencias, pero bueno en fin, eh, había hablado con esta emisora que se llama The Rock y había dicho lo siguiente, ahora voy a tomarme tiempo para, para mí mismo y no voy a pelear por un largo tiempo. Definitivamente no me voy a retirar porque yo me conozco y yo no me voy a ir así. Yo me conozco, pero si me retirara, está bien, no tengo que comprobar nada más, pero yo sé lo que puedo hacer y sé, con ciertos cambios al estilo de, al estilo de mi vida, sé, sé qué cambios puede tener eh, en mi cuerpo y cómo me puedo adaptar para donde quiero, para donde necesito estar. Voy a tomar tiempo para sanar y ustedes no me van a ver pelear por un largo tiempo. Veremos si se retira o no. Dejó la puerta abierta. Eh, diciendo que se retira, todo bien, que está en paz, pero sí está asegurando que viene un regreso. no Dijo, definitely que promete mucho. Entonces, no creo que Israel Azaña se va a retirar. Creo que sí se va a tomar un, un tiempo, un descanso, porque es un peleador muy, muy activo, un campeón muy, muy activo. Creo que fueron como cuatro peleas en 14 meses, que eso es muchísimo para un campeón, eh, de los campeones más activos de UFC. Eh, de hecho en algún punto Creo que por las estadísticas Llegó a ser el más activo Y, y bueno, creo que eh, su cuerpo Lo necesita, claramente no va a ser El siguiente al título, ya designaron Una pelea, esta de, del Evento Coestelar eh, Para la eliminatoria al el título Entonces eh, Sí, que se tome su tiempo, tiene fama Tiene dinero Que disfrute la vida un poquito La vida no es solo trabajo no es súper viejo, 34, él puede tomarse seis meses hasta un año y puede regresar y todavía ser un peleador que, que pueda llegar a ser campeón, pienso yo. Y, y luego que mire a ver cómo está la división en, en un año, pero que sí, que se tome su descanso. De hecho, hasta este tipo de, de descansos puede que alarguen las carreras, eh, así como le hicieron, eh, le, le hicieron esos dos años que se tomó de descanso John Jones. Me hubiera gustado que fuera un poquito menos. No, creo que fueron tres años, no ya, ya ni me acuerdo. Eh, bueno, sí, porque el, el peleó en el 2019 y no volvió a pelear sino hasta principios de este año. 2023, entonces sí, fueron tres años. Pero bueno, en fin, este tipo de descansos a veces alargan las carreras de los peleadores. Los peleadores que pelean, 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 pelean. A veces por todo el desgaste De la pelea en sí, también el campamento se sí acortan sus carreras Porque el cuerpo a veces llega hasta un punto Que solo puede sanarse Y recuperarse hasta cierto punto Ya no puede llegar al 100% Entonces, eh, él siempre ha dicho En entrevistas que como que tiene algo Un problema de salud Nunca ha dicho qué, eh, Pero siempre ha dicho Ustedes no saben lo que yo he pasado No saben lo que yo tengo Y ha dicho ese tipo de cosas entonces pienso que, que sí Que un descanso es bueno y no creo que se retire Yo pienso que Adasaña regresa y, y probablemente va a esperar a que la división Se calme un poquito Que se definan ciertas cosas Y regresa directamente una pelea de campeonato En mi opinión, o por lo menos menos, Por lo menos, mínimo Una pelea de contendiente número uno Pero, pero veremos Pero sí, yo estoy de acuerdo Tómese un descanso, disfrute la vida Nos vemos en unos meses Adasaña ¿Vale? Bueno eh, esta es la última pregunta de la pestaña de la comunidad, entonces ahora mismo vamos a pasar a las preguntas que están haciendo en vivo como siempre gente un like a este video suscríbanse si son nuevos, compartan este video, compartan este canal es la mejor manera de crecer por ustedes, entonces eh, siempre aprecio si, si comparten esto, no sé si tengan un un grupo de Whatsapp o de Instagram de, de MMA con amigos, compartan este contenido para que siga creciendo y, y bueno, yo siempre les he prometido y les he cumplido mientras crezca este canal, mientras más crezca este canal, más y mejores cosas vendrán, entonces eh, por favor gente, el apoyo de ustedes es súper súper importante, sumamente importante vale también les recuerdo a la gente que están viendo en vivo, tenemos la pregunta de la transmisión, la pregunta del episodio que es bien simple. ¿Qué pelea les interesa más? ¿Makashev contra Volkanovski 2 o Shimaev contra Usman. Pueden ir a votar y al final vamos a estar repasando los resultados. ¿vale? Les recuerdo, eh, ahora mismo voy a contestar preguntas del live chat. Si tienen alguna pregunta, pónganla ya y yo se las contesto. Eh, y como siempre, las preguntas que vengan con un apoyo al canal vía el super chat siempre reciben prioridad, pero no exclusividad. ¿Va? Bueno, y démosle un saludo aquí a, a los amigos de Hablemos MMA, a los miembros de Hablemos MMA. También pueden explorar las membresías si, si les interesa. Una mejor manera de consumir este mismo contenido, ¿vale? Entonces por aquí está CDC presente de España. CDC dice saludos desde España. Bueno, saludos CDC. ¿Quién más está por acá presente? La señorita Guzmán. Saludos, que he tenido el placer de conocerla ya varias veces. Yo creo que ya va a más eventos de UFC que yo. Bien, saludos a, a, a ambos. Veremos qué otros amigos llegan por acá. Bueno, hay una pregunta del de Super Chat, si no estoy mal. Y esta pregunta viene de Alex H. Y dice lo siguiente. ¿Debería Islam ser pound for pound número uno? ¿Si gana otra vez a Volca? Bueno, veamos los rankings ahora mismo pound for pound de UFC. Primero está John Jones. Segundo, Volkanovski. Tercero, Islam Makashi. Cuarto, Leon Edwards. Y quinto, Charles Oliveira. De hecho, me, me, me causa mucha curiosidad cómo llegaron a esa votación. Cómo Charles Oliveira, que no es campeón, está por encima de Sean O'Malley, está por encima de Sean Strickland, está por encima de Pantoya, está por encima de... bueno, ya no hay otros campeones, pero me sorprende. Me sorprende, porque si tienes un campeonato, tienes un campeonato. ¿no? Pero bueno, eh, hoy día John Jones está como el número uno, entonces no estaría reemplazando a, a Volkanovski, estaría reemplazando a John Jones, si es que se llega a posicionar como el número uno. ¿no? Eh, Yo creo que Islam Kachev, si le gana a Volkanovski Pueda que lo pongan como el número uno Mucho de eso también pienso que es marketing No sé, yo sé que hay un panel Yo sé que hay una votación Pero pueda que lo pongan como número uno Y si John Jones le llega a ganar a Stephen Miochic Lo ponen luego a él de vuelta eh, Número uno después del 11 de noviembre cuando pelee eh, Pero creo que si le gana a Volkanovski Claramente por lo menos le toma el puesto número dos Y queda detrásitos de John Jones eh, En mi opinión, libra por libra Hoy día el peleador más técnico, más avanzado en este juego de las artes marciales mixtas es Volkanovski, en mi opinión. Eh, veremos qué nos muestra Makashev el sábado. De pronto pueda que yo cambie de opinión. Makashev obviamente está ahí arriba de esa lista. John Jones es muy, 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 muy bueno. Pero creo que eh, técnicamente hablando, Volkanovski es superior que John Jones, en, en mi opinión. Eh, entonces veremos cómo cambia eh, este, esta lista, este orden con el resultado del de sábado eh, yo creo que mucho va a depender de cómo gana porque estos desempeños nos transmiten emociones nos transmiten eh, ciertos sentimientos que nos dejan decir este es el GOAT este no es eh, y, y es más allá del resultado concreto un, un knockout en el primer round puede significar muchas cosas Puede ser, bueno, le estaban dando durísimo y consiguió un nocaut de suerte. Pero el resultado está ahí, nocaut en el primer asalto. O pueda que dominó completamente y dejó ninguna duda, le pasó por encima y lo noqueó. Así como Olivera le hizo a Derrush. Y no queda ninguna duda quién es el mejor peleador. O pueda que sea una, una, un nocaut controversial. O pueda que haya sido en los primeros 13 segundos como le pasó a Jose Aldo y Conor McGregor. Y, y mucha gente diga, bueno, ese resultado no es eh, indicativo de lo que realmente esa pelea se, ve, se, se, se vería. Entonces, eh, sí, toca ver cuál es el resultado, toca ver cuál es el desempeño y luego ahí hablamos. Esta pregunta está mejor apta para después de la cartelera. Eh, ya con el resultado en mano a decir, bueno, ¿quién es el mejor libra por libra? ¿Este resultado cambió esa pregunta? Analicemos. Entonces, eh, Alex, vuélveme y, ha, y hazme esa pregunta eh, el sábado cuando haga una reacción al evento, ¿vale? Porque voy a hacer una, una en vivo. Pero buena pregunta, buena pregunta. <coughs> Bueno, esta siguiente pregunta viene de Antonio Pereira, también del Super Chat. Y dice: Buen día, ¿ves a Usman dando un knockout a Shimaev? No, pero imposible no creo que sea. Imposible no creo que sea. Eh. Usman generalmente no es un peleador que finaliza, generalmente. Sí, yo sé que tiene finalizaciones. Obviamente la de Jorge Masvidal, ¿cómo nos podemos olvidar de, de ese derechazo? Eh, también finalizó a, a Gilbert Durinho Burns. Eh, también finalizó a Colby Cointon. Pero por lo general son decisiones. Veamos sus últimas peleas, las más recientes. Fuera de las dos derrotas contra Leon, ¿no? O bueno, esas cuentas, ¿no? Peleó contra León, decisión. Peleó contra León la primera vez, lo noquearon, fue a él. No consiguió finalización, es el punto. Peleó contra Colby Cointon, decisión. Jorge Masvidal, finalización. Gilbert Burns, finalización. Jorge Masvidal, nuevamente, decisión. Colby Cointon, finalización. Taron Woodley, decisión. Rafael Dos Años, decisión. Damien Maes decisión. Imo Weber, Mick, decisión. Luego Sergio Moraes, knockout. Luego Sean Strickland, decisión, Warley Alves, decisión, eh, Alexander Yakovlev, decisión, Leon Edwards, decisión, eh, Jader Hassan, eh, sumisión. Ya, y ahí se acaban las peleas eh, de UFC, ¿no? Ya antes de eso, pues, promociones eh, regionales. Entonces, eh, de 23 combates, o bueno, de 20 victorias que ha tenido, nueve han sido por nocaut, una por sumisión y... 10 por decisión. Ahora, muchas de esas finalizaciones también fueron contra oponentes no muy buenos, como un Sergio Moraes. Eh, pero, pero bueno. El punto es, Usman claro que puede finalizar, pero él no es un finalizador como Pereira. No, no es considerado una persona que, que finaliza con frecuencia. Ahora, si fuera contra otro tipo de oponente, yo diría que hasta le daría un mejor chance. Pero Shimaev, ya de por sí es difícil derrotarlo y va a ser aún más difícil finalizarlo yo creo que Usman puede ganar una decisión, no creo que es lo más probable pero creo que de lo más probable que él tenga para ganar va a ser una decisión eh, después un knockout y después una sumisión por último yo creo que una sumisión es casi que imposible eh, entonces eh, si yo apostaría, si, si, si la pregunta va por esas, yo no apostaría a knockout. Yo apostaría a Usman por decisión, si quieres un underdog para ganarte algo de platica. no Y tomando un riesgo grande. Pero knockout no lo veo. Shimaev tiene una muy buena quijada. Son solo tres rounds, entonces hay menos chance de noquear. Es una categoría de más, entonces Shimaev va a estar más fresquito. No va a estar tan desgastado como cuando corta a 170 libras. Eh, y creo que Usman quiero ver cómo se ve en este combate pero creo que Usman y, y espero que me equivoque porque no, no, yo nunca le, le quiero desear algo mal a algún peleador, pero creo que la mentalidad de él está cambiando, eh, él llegó de ser invencible soy el crack, puedo hacer una película y luego pelearte, nadie me puede tocar, soy el 170 más grande de toda la historia, algo que no comparto, pero eso es lo que su manager decía. Hacer eh, noqueado gravemente por Leon Edwards y luego perdió una decisión donde se vio, no voy a decir mal, porque de todas maneras se vio como un peleador élite, pero mal comparado a las versiones previas que hemos visto de Usman. Y pienso que eso mucho es mental, mucho es mental. Entonces enfrentándote una categoría de más con un monstruo como Shimaev Veremos cómo, cómo reacciona Usman mentalmente en ese combate Yo pienso que no, no va a ser bueno pero pueda que me equivoque Entonces eh, no creo que Usman por knockout sea un, un resultado muy probable Si algo, si algo, de pronto una decisión Pero knockout no lo veo, no lo veo Pero bueno, pueda que me equivoque Bye, digo esto, ya varios minuticos hablando de esto y pueda que, que me equivoque y sea el mejor nocaut del año. Quién sabe. Este deporte es loco, gente. Claro que puede pasar, pero no, no creo que sea muy probable. Bueno. Y gracias a Antonio y gracias también a, a Alex por las preguntas del Super Chat. Bueno, ¿qué más hacer por acá? Adán Torres eh, pregunta lo siguiente. Buen día, Dani. Para ti, ¿qué crees que sea lo que le sigue para Ilia Topuria? Escuché que UFC España está cerca de ser un hecho Contra Max Holloway Bueno, yo, yo no tengo ninguna información acerca de eso Yo no he escuchado eso eh, Lo que había escuchado de Ilia Previo a que Volkanovski Peleara contra O tomara esta pelea contra Makashev Es que probablemente iban a pelear A principios del año en Toronto En Canadá eh, No en España Que UFC tiene España en la mira y que si se acomodan ciertas cosas puedan irse por allá a tener un evento, posible. Pero que haya algo cerca a ser, que ya están viendo arenas, que ya están, esta que se pacta un UFC España, eso no, no lo he escuchado, por lo menos yo. No sé si otras personas manejan otro, otra información, pero yo en lo personal no les puedo confirmar eso. Eh, ahora, no sé qué tanto haya cambiado la situación ahora con Volkanovski. Tomando esta pelea con Makashev, Volkanovski eh, le dijo a Mark Romandi de ESPN que él no tiene ninguna, ningún problema pelear nuevamente a comienzos del año contra Ilya Topuria. A pesar de tomar esta pelea contra Makashev, eh, le habían dicho enero y él dijo, sí, claro, yo puedo estar listo para enero. Tres meses, tranquilo, pescado. Eh, veremos si eso es verdad o no, porque pueda que salga ileso y pueda que sí se pueda dar. O pueda que le den una paliza y salga bien, bien... Eh, magullido y, y, y no pueda pelear en una fecha tan cercana eh, yo creo que lo que está pasando acá es que UFC va a esperar a ver qué pasa con Volkanovski va a esperar a ver porque pueda que eso cambie si hacen esa pelea con Iria Topuria o no porque si gana Volkanovski pueda que haya un chance de que quieran hacer una trilogía inmediata quién sabe pero pero sí, yo creo que van a ver qué pasa con Volkanovski si gana o no, qué tan saludable queda después del, del combate y luego ahí planean, se sientan y, y ver qué, qué qué van a hacer con con Iliatopuria. Eh, en caso de que hagan Volkanov si gana y, y, y gane y decidan hacer una teología, o el Canoşki salga lesionado, creo que Holloway es una buena opción para Iliatopuria. Si quieren mantener a Iliatopuria activo, ustedes ya saben cómo me siento al respecto de eso. Ya hablé de eso bastante en el episodio pasado acerca del futuro de Topuria, que no me gustaría que tomara otra pelea, que se reserve y pelee con el campeón su siguiente pelea eh, ya merece una pelea de campeonato, es el oponente o el contendiente claro para el título eh, no hay nada más que hacer tomar la pelea contra Holloway es un riesgo innecesario, en mi opinión pero bueno, sabemos que estos peleadores se ganan su dinero y eh pues Pagan sus viles, pagan su estilo de vida peleando Solo peleando, no te pagan por ser, estar en el roster No te llega un cheque mensual, te pagan cuando peleas Y pues es entendible si Iliatopuria por esas simples razones Quiere pelear eh, nuevamente, así sea contra Volkanovski o no Entonces bueno, también es entendible por ese aspecto ¿no? Ya cada quien decide cómo manejar su carrera Pero en mi opinión, por lo deportivo me gustaría que, que reserven ahí a Ilya Topuria para, para Volkanovski eh, en esa defensa cuando sea que venga. Pero sí, muy, muy interesante muy interesante lo que está pasando con Ilya. Y Yo creo que así Ilya pierda, eh, de todas maneras sigue siendo un hombre grande en España, suponiendo lo peor, que pierda contra Volkanovski. Yo creo que fácilmente UFC puede ir a España y tener un fight net como los que tienen Londres con Ilian cabezando contra cualquier otro contendiente, eh, así no sea por el título. No, no creo que es necesario tener un título en mano para ir a España. Eh, ¿Sería chévere? Sí, claro, pero ¿necesario? No, no lo creo. Veremos. Yo creo que en el 2024 España se puede ir con un evento. Veremos. Bueno, ¿qué más tenemos por acá? Ya nos estamos acercando a la hora. Eh, bueno, yo creo que con esto cerramos programa. Hay algo más del Super Chat. Vale, con esto cerramos el programa porque tengo, tengo unos que quehaceres ahora con, con el trabajo, con M.M.Yonky. Entonces, bueno, vamos a cerrar la encuesta, repasemos rápidamente los resultados de la encuesta y luego ya pasamos a, a anuncios. Antes de cerrar el programa les tengo anuncios acerca de la programación que se viene esta semana, ya que es una semana muy importante. Pero bueno, eh, finalizamos aquí la encuesta. Hubo 157 votos. Y la pregunta era ¿Qué pelea les interesa más? Makachev contra Volkanovski 2 o Shimaev Contra Usman Bien simple El 58% De ustedes dijeron Makachev Contra Volkanovski 2 El 41% dijo Shimaev contra Usman Muy muy reñido Casi miti miti un poquito más a favor De, Mas de Makashev contra Volkanovski eh... La de Makachev contra Volkanovsky me fascina, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Pero no sé, algo de, de Shimaev contra Usman me, me llama la atención un poco más. No, no, no sé qué exactamente es eso, pero eh, no sé. Las incógnitas de cómo se va a ver Usman en 185 libras, la incógnita de quién va a ser el siguiente para Sean Strickland, la incógnita de cómo se va a ver Shimaev de regreso también a 185, cuál es el potencial de Shimaev. Para mí, Shimaev ya es una estrella pero tiene un potencial para ser el triple de lo que es hoy día. Shimaev tiene el potencial para ser un Conor McGregor. De pronto no Conor, Conor es su propia cosa. Pero eh, para ser del nivel de un Jorge Masvidal, de un Nate Diaz, eh, o sea, estar ahí pisándole los talones a Conor McGregor en cuanto a nivel de estrella, yo creo que Shimaev tiene ese potencial. Por ahora no está ahí, por ahora es un peleador muy popular dentro de UFC, pero no es superestrella, no lo es. Eh, yo creo que este hombre fácilmente a futuro puede estar encabezando pay-per-views y ser la estrella más grande del deporte en unos años, ya cuando Connor se retire. Eh, tengo mucho interés en ver esta pelea, entonces eh, yo creo que votaría por Shimaev contra Usman, pero las dos muy buenas, están ahí empatadas, están ahí empatadas. Pero sí, muy buena pregunta esa, ¿no? porque sí es, es, está complicada. Bueno gente, un par de anuncios eh, ya ahora cerrando aquí la pregunta de, de la transmisión un par de anuncios antes de cerrar, el primero tenemos dos entrevistas nuevas en el canal entrevistas con Jonathan Muñoz que peleó el fin de semana pasado en UFC Vegas 81 consiguió un knockout técnico eh, contra Adrián Llanes usando patadas, él es la segunda persona eh, y comparte ese puesto con Edson Barbosa de ser eh, de, de los dos peleadores que han finalizado un combate con patadas a las piernas eh, vean esa entrevista muy muy buena hablamos de, de la victoria de qué es lo que le sigue hablamos de Chito Vera contra Shonomali, mejor dicho muchas cositas entonces vayan y la chequen y bueno y en cuanto a viendo hacia adelante también entrevisté a Javier Méndez, que es el coach, el entrenador de Islam Makashev, el coach principal. Lo tuvimos por aquí en el canal. Él, él siempre ha sido un gran amigo aquí. Eh, nos ha estado dando entrevistas ya por bastante tiempo. Y, y bueno, hablamos de UFC 294, del cambio tan brusco que tuvo de Oliveira contra Volkanovski, eh, de Jabib Hablamos de la venta de velator también. Eh, muchas cosas. Entonces... Eh, Vayan, dije Jonathan Muñoz, Jonathan Martínez, ahí creo que alguien me estaba corrigiendo en el chat, qué pena. Eh, entonces vayan y chequen la entrevista con Javier Méndez, muy buena, siempre me encanta hablar con, con Javi, es todo un crack. Entonces vayan y la chequen, ya disponible en, en audio, igualmente como lo mencioné en el canal. Eh, y bueno, en cuanto a entrevistas, no, no les tengo más entrevistas esta semana, pero les voy a tener unos videitos del día de medios. Igualmente eh, el jueves el viernes por la mañana a las 9 de la mañana o sea, esta misma hora eh, estaré haciendo una previa para UFC 294 el invitado va a ser Jorge Bro, aquí el, el gran amigo eh, que pues eh, ustedes saben, él, él, él siempre ha sido uno, un, un crack y, y siempre lo ha tenido por acá, entonces nos va a visitar nuevamente y vamos a estar hablando de UFC 294, va a ser de 9 de la mañana a 10 de la mañana hora este y el sábado, después del evento, más o menos a las 4 de la tarde, les voy a tener una reacción en vivo de UFC 294. Obviamente tenemos que jugar un poquito con el tiempo, dependiendo de a qué hora se acaben las peleas, pero apenas se acabe la última pelea, voy a estar en vivo hablando de la cartelera, ¿vale? Bueno, gente, entonces, eh, con eso cierro el programa. Muchas gracias por su apoyo. No se les olvide dejar un like, ayuda muchísimo. Un buen review en podcast. Si están escuchando en audio, si son nuevos, suscríbanse. Bienvenidos. Compartan este contenido. Y, y bueno, atentos ahí a la previa con Jorge Ebro, a los clips del día de medios y luego a la reacción de webc 294, ¿vale? Un abrazo gigante y nos vemos en tan solo unos días, ¿vale? Chao.